0: Hola, soy Erika de la Vega. Bienvenidos a este nuevo episodio que lo hago en defensa propia, que quede claro. Y antes de contarles sobre mi invitada de hoy, les quiero pedir desde el fondo de mi corazón, que aunque no lo crean, tengo un corazón, que se suscriban a mi podcast. ¿Cómo se suscriben? Bueno, vean su teléfono y ahí seguramente van a ver un botón que dice suscribir. Y después, si tienen tiempo, cuando puedan, es decir ya, ponen un review, dejan un review de lo maravilloso que les parece este podcast, así tengan que mentir. Ahora sí, les cuento. Hoy voy a hablar con Michelle Poller y pudiera presentarla como una conferencista, influencer, como alguien que viaja por el mundo motivando a la gente. Pero en realidad, Michelle Poller es una confrontadora de miedos profesional Michelle se dio a conocer por un proyecto que comenzó en 2015, llamado 100 Días Sin Miedo, 100 Days Without Fear. Bueno, en el que durante 100 días se enfrentaría un miedo distinto y lo compartiría en su canal de YouTube. Esto evolucionó a un movimiento social llamado Hello Fears, que ayuda a la gente a salir de su zona de confort. Esta conversación la tuvimos en WeWork de Cora Gables, acá en la ciudad de Miami, frente a un público divino, que en vez de ir a un happy hour, se vino en defensa propia. Bienvenida, Michelle. Eh. Mi Michelle y yo hemos conversado muchísimo, No, somos amigas desde hace como menos un año. Ajá, no, como hace un año Sí, ya. sí. Somos, yo pensaba que yo en mi vida no iba a ser nuevas amigas. Ajá. Pero tú, tú y otras más me han dado también la posibilidad de tener nuevas amigas. Todo gracias a que sí. viniste a mí. Bueno, gracias a una amiga nueva uh -huh. también, Verónica Ruiz del Viso, me dijo, tú tienes que conocer a Michelle Poller. ¿No sabes qué es Hello Fears? Y yo, no. Uh -huh. Ella va a dar una conferencia en Aventura. Ay, no, es lejísimo. Bueno, pero deberías ir a verla. Fui a verla un martes, lejísimo, uh -huh. a Aventura. <risa> y no me arrepentí porque... Aprendí mucho de tu conferencia, de tu proyecto, comencé a ver tu video en YouTube, de, de bueno, todo este proyecto que nos vas a contar, porque sí. eso fue el principio, pero ahora están pasando tantas cosas que creo que también son importantes contar. Y me quedaron muchas cosas de esa conferencia. Primero, enamorado de tu trabajo, de tu discurso y de lo bonito que hablas de los miedos, que son cosas tan horribles mm. en la vida. Eh, de la bonita cara y la pelada de, liente, de dientes que le das a los miedos y me quedó una frase que yo te la he repetido para siempre Ajá. que eso que tú dices, que uno siempre se espera cuando uno va por un sitio uno siempre se pregunta bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh -huh. que la pasemos mal y nos vayamos y tú le diste la vuelta y es cuando, ante, ante, cuando estés ante una situación te preguntes bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y a mí me cambió la vida. Eh, ahorita voy a los sitios con otra emoción.
1: Total.
2: Total, total con
0: otra disposición. Así como que qué es lo mejor que puede pasar. Uh -huh. Pasarla bien. Y entonces ahora voy feliz a los sitios. En vez de sentir que es una obligación, de repente le estoy abriendo como que les pase una sorpresa. Bueno, ya me cansé de hablar. Ahora vas tú,
1: Michelle. <risa> ¿Qué quieres que te cuente?
0: Bueno, no, fíjate que eh, este podcast de la reinvención, uh -huh. tú cuando Michelle y yo hablamos para que viniera a conversar al podcast, yo le dije a Michelle, Michelle, por tu edad y por tu vida, yo no sé si te estás reinventando o te estás inventando. Y ella se tomó unos minutos y me respondió, Erika, yo me reinventé. ¿Por qué?
1: Yo me reinventé porque yo, yo era, o sea, hace cinco, no, cuatro años, OK, yo era esta persona que trabajaba en publicidad era directora de arte, vivía de hecho aquí en Miami y tenía muchos sueños y muchas ganas de comerme el mundo, pero realmente estaba muy cómoda haciendo lo que estaba haciendo en mi trabajo, mi oficina, respondiéndole a un jefe, ya estaba casada con mi esposo. Eh, teníamos ahí más o menos 23, 24 años en ese momento, o sea, no hace cuatro años, pero hace un poquito más. Claro, porque,
0: Ajá. a ver, te casaste porque así te enseñaron que Exacto. tenía que pasar. No, uh -huh. porque, y porque Adam... Ay. Perdón, mira, mira, café en mi pantalón blanco, siempre pasa. Oh, te casaste no. también porque Adán es chévere y lo quieres. Pero, pero digamos que en las conversaciones que hemos tenido, uh -huh. como que seguiste una línea que a ti te enseñaron que así se tenía que vivir. Exacto. Estudiar, graduarse, casarse, sí. tener hijos.
1: Exactamente, eran como uh -huh. estas cajitas de la sociedad que prometían la felicidad absoluta. Uh -huh. Entonces uno pensaba, cuando me gradúe, voy a ser feliz. Cuando encuentre el trabajo de mis sueños, voy a ser feliz. Cuando me case, voy a ser feliz. Y después llega un punto que tienes todas esas cajitas cubiertas y dices, ah, ¿será que esta es la felicidad máxima? Claro. No sé, debe ser. las la estaré experimentando y no me he dado ni cuenta. Pero en verdad me sincero conmigo misma en ese momento y digo, o sea, yo siento que tiene que haber algo más en esta vida que lo que yo estoy viviendo en este momento. O sea, tengo todo. Tengo el esposo, el trabajo, la carrera... Eh, un apartamento super lindo aquí en Miami dos cuartos dos baños ¿quién necesita todo eso? y dije ¿sabes qué? yo
0: te yo te yo ahí me reflejo tanto ¿Sí? porque yo nunca hice eso <risa> pero de pensarlo me daba Ajá. asfixia
1: en serio me daba sí. fixa, así como
0: que y ahora que me tengo que casar y que y después tener dos hijos uh -huh. y después era como que me daba como una taquicardia yo no sé si, si a las mujeres que no lo han hecho todavía uh -huh. les pasa eso pero uh -huh. tiene que haber gente que le pase cosas igual que nosotras
1: claro o sea
0: tú lo lograste hacer no te dio taquicardia uh -huh. pero si sí, sí me te... dio taquicardia
1: <risas> no ya va ataque pero de pánico o sea fui el, al pánico. psicólogo empecé a ir al psicólogo a raíz de eso tenía apenas ¿cuántos? Eh, como cuatro o cinco meses de casada y, y oh. empiezo a tener esta experiencia que digo, no entiendo, mi vida es perfecta literalmente en papel es perfecta tengo wow. todo lo que lo, yo busqué y lo conseguí, y después me di cuenta que es que yo me estaba conformando con algo muy cómodo y que yo me sentía todavía muy joven para esta comodidad que estaba experimentando en ese momento, decía que me falta tener hijos Tener nietos y morir. No o sé sea, qué más. Son como que... De... A los
0: 35. ¿Sí? Morir a los 35. <risa> porque ibas a una velocidad.
1: además. Cual, ¿A dónde voy a llegar? Y me frustraba muchísimo eso, decía ok, pero yo quería ser alguien y dónde? no no sé si estoy llegando a ser esa persona que yo quería ser, el reconocimiento el impacto que quiero tener en el mundo no está pasando y además
0: tener ese doble discurso internamente uh -huh. cómo llevarlo, o sea que qué bueno que fuiste a hablar a un psicólogo sí. porque es como que lo que debes hacer con lo que quieres hacer sí. y en esa lucha interna que realmente te puedes volver loca
1: necesitaba esa ayuda externa uh -huh. y lo que entendí muy rápido apenas tuve unas pocas sesiones en el psicólogo es que a mí me faltaban retos no tenía retos. O sea, mi reto era graduarme y hacer un portafolio espectacular. Ya lo hice. encontrar el trabajo, ya lo hice. Y de repente me quedé un poco sin retos. Y ahí es que me acuerdo que yo toda mi vida quise mudarme a Nueva York y nunca lo hice por miedo. Y entonces uh -huh. mi psicóloga me dice, ¿y por qué no te vas a Nueva York? Y yo, ¿qué? Mi esposo me va a matar.
2: <risa> ¡Qué <risa> miedo! Que, que claro. me quiero a Nueva
1: York me a decir que estoy loca, que ¿sabes? la vida en Nueva York es carísima, que es absurdo, que no sé qué. Y mi psicóloga me encantó lo que me dijo. Ella me dijo tus tus como que tus deseos son tan válidos como los de él. Y tú tienes que pelear por tus propios deseos. No puedes anular los tuyos porque a él le parezca que es muy loco esto, que cualquier excusa que él pueda tener.
0: Y también hay que mencionar que Adam, tu esposo, que está aquí con nosotros, háblase a la cámara para que la gente sienta, mete la mano por lo menos. Eso.
2: <risa>
0: <risa> también viene como que de, de una estructura... De casa, una estructura convencional, porque uh -huh. también a ti te enseñaron que la cosa era así. Entonces, ¿cómo recibió él esa, esa invitación de ir a vivir a Nueva York?
1: Claro, el primer, eh, la primera reacción fue también ese, lo que ya yo me estaba esperando. No, de una, no. Y yo, basándome en todo lo que aprendí con mi psicóloga, dije, eh, o sea, ya va, dame un chance, <risa> déjame explicarte esto y por qué es importante mis sentimientos en este momento, mis deseos y yo no estoy siendo feliz, si tú quieres una esposa no feliz, bueno, chévere, acá nos quedamos wow. y entonces él como que dice yo descubro este posgrado en Nueva York, que solo entran 25 personas al año, de por ahí mil y pico que aplican, y quiero entrar, Ya me dice, esta es la condición si entras, nos vamos
0: ¡Wow! O sea, y tú le tenías miedo a Nueva York, pero no al divorcio. Ajá.
1: ¡No! <risa> ¿Por qué no sin él no me iba, sin él no me iba. Y entonces, bueno, nada, entonces me fajé. O sea, como nunca en mi vida, no te puedo explicar lo que okay. fui en esos meses, porque dije, yo entro porque entro. Y de hecho, esperando la respuesta para entrar, tomo la decisión de, así si no entro, yo me voy a Nueva York. O sea, ya yo estaba ida. Mm -hmm. Y no quería que esa respuesta que otra persona va a tomar por mí, determine mi vida. Entonces le dije, ah, no sé si voy a entrar o si no voy a entrar, pero yo muera a Nueva York. O sea, ya mi mente está allá y menos mal entré.
2: Entonces, Exacto.
1: ya con eso nos fuimos a Nueva York y ahí empezó el tren de retos y ahí empieza un poco la reinvención. Uh -huh. Porque también me doy cuenta, ¿quién soy yo? Yo siento que Nueva York despertó en mí mi, mi autenticidad, uh -huh. cosa que yo no había descubierto. En Venezuela ni en Miami. Eh, o sea, yo sentía no, que no habías tenido
0: necesidad de preguntar. Ni siquiera
1: me lo había preguntado y creo que me adaptaba mucho al ambiente. Uh -huh. Exactamente, no me lo estaba preguntando. Uh -huh. No estaba viendo yo hacia adentro. Y llegué a Nueva York, un lugar donde nadie me conoce. Puedo salir a la calle en pijama y nadie le importa. Uh -huh. Y entonces ahí dije, a ver, ¿cómo me vestiría yo si no me importa que nadie me vea? Uh -huh. Y empecé a descubrir un estilo diferente de ropa, de look, de, de mentalidad, mucho. Uh
2: -huh.
1: y, y ahí comienza un poco la reinvención, pero en verdad se da en el momento cuando. E empiezo a enfrentar mis miedos, que es este proyecto que empecé como parte de la universidad, que me dijeron que haga un proyecto de 100 días y decidí enfrentar 100 miedos en 100 días. Y ahí es cuando sucede esta reinvención, más que nada mental, ya no es... Claro. O sea, es un, fue un estado mental que cambió por completo mi manera de ver el mundo. Porque además le tenías...
0: ¿O le sigues teniendo miedo a todo?
1: Sí, exactamente. O sea, porque... <risa>
0: Porque creo que también alguna vez lo hablamos, bueno, ya no le tienes miedo a un montón de cosas. No, le sigo teniendo miedo. Sí. La sí. cosa es que los manejo de manera diferente. Exactamente. Y, y recuerdo que me contaste que cuando fuiste a Nueva York te diste cuenta que cómo, cómo, yo, cómo te ibas a conocer esta ciudad si le tenías miedo a todo. Uh -huh. ¿A qué, por ejemplo?
1: Uf. Perdón. Bueno, después seguí en terapia mucho tiempo solo para <risa> afrontar esos <risa> miedos de Nueva York. <risa> me da mucho miedo. A mí me da miedo perderme y sentía que en esa ciudad tan grande que uno se maneja con el subway, ¿sabes? el metro uh -huh. y, no, y tanta gente, es tan fría la ciudad, yo sentía que yo muy fácil me iba a perder uh -huh. y eso me daba mucho miedo, de hecho me acuerdo nunca se me va a olvidar la primera vez que me monté en el subway sola, Adam me lleva al subway, él se monta en el de enfrente y yo en el otro y literal por la ventana nos despedimos uh -huh. <ríe> y arranca yo, <ríe> o sea el miedo pero también la satisfacción, y tenía celular Tenía celular, pero <risa> ni funcionan en software. Claro,
0: claro, sí, es la sensación, pánico,
1: pánico, eh, eh, let it
0: go. Let
1: it go. <risa> claro, total. No, y entonces, como te digo, mucho miedo, pero mucha satisfacción. Ahí, claro. pues eso fue uno de los primeros momentos que yo digo, ok, maybe esto de enfrentar los miedos vale la pena. Porque ser. es una
0: sensación un poco de sentirte como Beyoncé. Sí. ¿Sabes? Como el ventilador te llega y todo, y que. Shh, cuando, cuando superas cual. un miedo cuando, uh -huh. o cuando logras una meta, no sé si a ustedes les pasa, que finalmente o saltan ese obstáculo, obstáculo y lo logran, yo siento un ventilador. Sí, sí. Totalmente. Es real. Es real. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, claro, y se puede ser adictivo. Sí. <risa> y por eso de ahí no saliste. Total, total. <risa> Empezaste a enfrentar todos los miedos que tenías. Sí,
1: enfrente, a enfrentar pero, uno pero por uno. Pero, Michelle,
0: ¿tú uh -huh. tenías más miedos que... Que cualquier otra persona.
1: Eh... No, no sé si cualquier otra persona Sí era una persona miedosa, ansiosa Me dan miedo cosas muy pequeñas Como te digo, perderme Algo tan básico Por ejemplo, sí. ¿ok? Este es un ejemplo de lo tanto miedo que me va a perderme Uno de los días durante el proyecto de 100 días, ¿verdad? Que estoy enfrentando un miedo al día Uno de los días voy a aprender a volar un avión Literalmente yo iba a estar al car, al, en el volante Volando sí. el avión A mí no me da miedo eso A mí me da miedo llegar al lugar Porque iba sola Y era a dos horas de la ciudad Tenía que agarrar un tren de verdad ¡Qué cómico! Y ese era mi pánico, no dormí toda la noche, de pensando que me voy a perder en, en la mitad loco, de la nada. Claro, porque es que el miedo es relativo. Uh -huh, es totalmente relativo. Es muy Total. universal y a la misma vez muy personal. Uh -huh. Todos lo tenemos, pero tus miedos pueden ser la cosa más tonta del mundo para mí y viceversa. A
0: mí me da un infarto si yo tengo que manejar un avión. <risa>
1: ves o sea, eso yo estaba tranquila que no chilling. hago el proyecto
0: claro no hago el proyecto se queda ahí sí me puede dar un infarto
1: tal cual y es algo que yo comparo mucho con mi esposo con Adam que tenemos los miedos opuestos y eso me ayuda me da tanta perspectiva a mí saber que por ejemplo cuando yo fui a cantar en público uno de estos Ajá. miedos una canción de Adele obviamente terrible lo hice pero digo bueno mm -hmm. sabes cantar en público y cuando le digo a Adam bueno dale tú ahorita le digo, estás loca, nos vamos <risa> a la casa, yo como que, ya va, pero es que no te vine a grabar, el mío va a YouTube, esto es mucho peor, el tuyo no, y él y que, no existe, no existe, que él no, no iba a hacer ni cantar en público, ni stand-up comedy, nada que uno pueda pasar el ridículo, claro. pero y él tranquilo, haciendo todos los miedos, como skydiving, eso de uh -huh. volar, a o sea, cualquier otra cosa más riesgosa, física, sí. él no le molesta.
0: Sí, porque los miedos también... Yo me imagino que tú has sacado conclusiones a lo largo del tiempo, pero los miedos de los hombres son muy difícil,
1: muy muy distintos a los miedos de las mujeres. Y también es difícil generalizar y es difícil de esa generalizar. manera, porque hay muchas mujeres que se identifican mucho con los miedos de Adam también, uh -huh. que, por ejemplo, el miedo... Al, eh, no es el miedo, pero el perfeccionismo, el miedo a fallar. Uh -huh. Yo siento que yo no tengo tanto ese miedo claro. a fallar, y Adam lo tiene más fuerte. Los miedos, él le cuesta más los miedos emocionales. Claro. Sí, que a mí.
0: Bueno, uh -huh. y... ¿Cuáles son? O sea, de todos estos miedos, uh -huh. porque fueron 100 miedos que ella enfrentó, eh, los subió a la plataforma de YouTube, pero a raíz de ese proyecto, Michelle empezó a ir a programas americanos, en la televisión americana, empezó a dar eh, conferencias. ¿Cuál fue la primera conferencia que fuiste?
1: Bueno, la primera, primera, primera en mi vida fue Ajá.
0: TEDx. Eh, imagínate. Sí. Claro, porque ese fue tu número 100. Exacto, ese fue el
1: número 100 del proyecto.
0: Ella enfrentó los medios tipo... Eh, que te inyecten que te inyecten Ajá, en bueno, una un piercing esa. exacto la, las arañas mm, eh, que yo me acuerde no, los perros grandes también
1: sí, comer insectos exactamente depilarme Yeah. el bikini wow eso, sí, sí. eso sí. sigue eh, sí, se le sigo teniendo sigo terror
0: gracias sí. Dios bendiga la depilación láser
1: ah bueno sí
0: <risa> pero exacto el último miedo que enfrentaste fue hablar en público nada más y nada menos que en un TEDx mm. no es que no que nos fuimos a aquí una <risa> reunioncita en el bar de aquí y empecé a hablar en público sino que querías hacer algo realmente... Además, tuviste que elegir entre ese reto uh -huh. y otro que te ofrecieron mucha plata para sí. que hicieras como el número de... Sí, una marca
1: se me acercó y tenían una campaña para su marca de, de chicles, Ajá. Five Gum, aquí en Estados Unidos, bastante grande. Querían que yo enfrente mi, mi último miedo con ellos. Iban a hacer vallas de publicidad conmigo, televisión conmigo, o sea, un montón de, de cosas que me hubiese disparado o esa carrera de influencer de un segundo al otro. Ajá. Hasta me estaban pagando. Tenía una agencia de publicidad. Una que yo quería trabajar ahí entera un equipo creativo trabajando eh, en mi último miedo eso era súper cool pero cuando me dan las opciones era que sí que bajar en rappel por el Rockefeller Center o sea el edificio más alto uno de los más altos de Nueva York Miedo o sea, físico, fe. muchos miedos físicos sí. el, no te cuento el otro no, sí te lo cuento el otro uh -huh. era me querían amarrar arriba de un avión y dar piruetas Sí, eso era el, la sugerencia de, Oye, de pero, hecho. Y tú lo, querías
0: trabajar en esa agencia. Eh,
1: pues, pensaba, <risa> pensaba. Súper buenas ideas. Sí, ¿no? ah, buenísima. <risa> y ya, lo peor es que me lo querían dejar de sorpresa. Entonces, y yo, ¿qué? qué? No, sorpresa ni de broma. Se si lo cuentas a Adam. Y él aprueba o no. Trancó el teléfono y dijo, listo, no vamos a hacer nada con esta agencia, <risa> obviamente. <risa> Te quieren matar, básicamente. Totalmente. Sí, y entonces ahí es cuando yo digo, yo siempre, desde el principio había notado que yo quería hablar en TEDx como el, ulti el miedo número 100. Y lo quité porque me parecía irreal. Me parecía irreal que TEDx me acepte a mí como conferencista. Claro. Sí.
0: O sea, tú misma te empezaste a limitar. Yo misma ¿Y
1: cómo me estaba lo limitando. Lograste? Bueno, resulta que cuando decido no hacer el con la campaña esta de publicidad, ahí Ada me encuentra que la persona encargada de TEDx, Houston, que es un muy buen TEDx, porque no todos son muy buenos, eh, es, tiene raíces venezolanas, que tiene unos abuelos venezolanos. Entonces, le escribo en español por LinkedIn. y Resulta que no habla ni español el tipo. Pero sí, sus abuelos son venezolanos y sí conectó con el mensaje y le pareció buenísima idea. Entonces, ahí Pero ¿tú sabes
0: que es curioso, Michelle, porque tú empezaste esta plataforma y este proyecto, que fue muy personal, te mostraste como súper vulnerable ante el mundo, uh -huh. este, tuvo un impacto, tuvo una influencia, eh, tanto así que saliste en muchos medios de comunicación hablando. Este, y uno cuando emprende este tipo de proyectos digitales, uno siempre, y lo veníamos hablando, uno siempre dice, bueno, vamos a ver qué sale después de esto, uh -huh, uh -huh. vamos a ver qué sale, y sí. mire, empezaron a salirte cosas sí. chéveres. Yeah. Este, pero también lo buscaste. Sí. Esa, ese último reto lo buscaste, sí. llamaste, hiciste... Sí. O te enteraste que habían unos venezolanos, fuiste. Que eso es algo que también yo quiero como que subrayar en este sí. tipo de conversaciones. Porque uh -huh. pasa mucho eh, en esta era digital que pareciera que todo pasa por casualidad. Sí. Porque alguien te escuchó, porque sí. alguien te vio, porque a alguien le pareció chévere el proyecto uh -huh. y ¡boom! Uh -huh. Te descubrieron como descubren los modelos en los centros comerciales. Que sí. tú crees que son historias que... Sí. ¡Ah!
2: Es una mentira.
0: <risa> este pero yo creo que es importante subrayarlo sí, porque sí. todo el mundo está esperando que, que su contenido sobresalga uh -huh. y sí. que vengan las marcas y les lleguen y les sí. lluevan pero realmente y, y te, esta conversación también la tuve con Amalia Andrade que uh -huh. tú también la conoces Amalia buscó hacer sus libros, claro. buscó la editorial y, y, y Adam. Y tú, Adam, uh -huh. como que te ayudó muchísimo. Adam sí. deberías prestárselo tú al mundo. No, no. no. Para, que, para no. que maneje otras figuras, no, ¿tú me entiendes? Tampoco. Porque no. Adam es el cerebro financiero no. de esta pareja. Sí. Y de este, que está bien, que se complementan como.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí Pero bien, no, no está ¿no? la orden, no. qué,
0: qué lástima. <risas> Es una lástima. Me lo han
1: tratado de quitar, no sabes cuántas veces, y no, me no imagino. va a pasar, Bueno, que lo más lindo contrato. de todo
0: esto, que tú, sí. haciendo este proyecto de los 100 días, uno de tus miedos lo afrontaste, que fue dejar tu trabajo. Sí. Un sí. trabajo que quince y último, en, ¿De ¿qué era? ¿En una agencia? Sí, en una agencia de publicidad. En una agencia de publicidad muy lo dejaste porque esto te estaba quitando mucho tiempo y estabas trayendo muchos resultados. Uh -huh, uh -huh. Pero no contabas que Adam iba uh -huh. a hacer lo
1: mismo. No.
0: Y Adam. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento que Adam también dijo, voy a dejar mi trabajo en una empresa seria de finanzas sí. para entonces dedicarnos los dos a lanzarnos a ser emprendedores?
1: Bueno, yo renuncio un año antes que Adam y en ese año eh, empiezo a desarrollar, no, juntos estamos trabajando en desarrollar mi marca como conferencista. Entonces, él básicamente trabajaba en su trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y después hasta las 2 de la mañana trabajaba en, uh -huh. en esto, en Hello Fears, en sacar adelante esta Michelle Poller que ahorita es conferencista y se está reinventando. Entonces, llega un punto que descubrimos que la gente pues paga dinero para que uno vaya y le dé conferencias en sus empresas o organizaciones, eventos. Y eso a nosotros nos pareció la cosa más loca del mundo porque no sabíamos que la gente pagaba por eso y cuando nos enteramos, o sea, nos cambió mucho el mundo claro. eh, y eso lo descubrimos en TEDx y por cierto que estás diciendo que fue difícil llegar a TEDx fue, fue más difícil de lo que yo lo pinté dije que fue muy fácil porque era venezolano y no, no es cierto de hecho me rechazó Ah, ¿sí? ¿sí? me rechazó.
0: ¿Y cómo quisiste? Para bueno, que...
1: él me rechaza, esta persona, porque me pregunta que si yo tengo nexos con Houston, y realmente no tengo ni un solo nexo con Houston. No había ni <risa> ido a Houston en mi vida, no, no sabía nada. Entonces, nada. le dije, no, no tengo nexos, espero que eso no sea como un deal breaker, o sea, que esto no Ajá. arruine esta relación. Y me dice, no, de hecho sí, solo queremos traer gente de Houston o con algún nexo. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo puedo retirarme y volver a la agencia ahorita llorándoles y que, por favor, sí quiero bajar por el Empire State o whatever, o puedo insistir Y agarré y le escribí un email larguísimo Diciéndole todas las razones de por qué yo sí Tengo que estar en su tarima ese día Y porque mi tema es universal y no es de Houston Es de todo el mundo uh -huh. Y le prometí que todo el mundo en la, en la audiencia Iba a enfrentar un miedo esa semana Así sea algo muy pequeño y después de como una semana me responde y me dice veo que tu proyecto te ha enseñado a ser muy como insistente <risa> y, y a tener confianza en ti misma y eso me gusta y sí quiero que vengas al evento ¿qué entonces, te parece? Sí, fue más difícil de lo que lo pinté no,
0: pero no no, no quise quitarle no, la sí. dificultad total no, pero se lo la pusiste. pusiste y lo buscaste claro, claro
1: totalmente y, y bueno entonces nada cuando yo, yo renuncio trabajamos juntos en este proyecto y al año siguiente Adam se da cuenta que este proyecto claramente eh, también se puede convertir en un negocio, el negocio de las conferencias, entonces empezamos a hacer varias conferencias ya pagadas, teníamos hechas como tres, nos venían como tres más, pero en eso Adam tiene una conversación por teléfono con un agente que representa speakers de alto, alto nivel uh -huh. y esta persona ve mi TEDx, llama a Adam y le dice, a, le pinta a Adam un futuro increíble que nos espera como conferencistas, ese día Adam renuncia a su trabajo dice esto es todo lo que yo tenía que escuchar para, pero me manda la foto de su jefe, escucha está en el escritorio enfrente del jefe me manda la foto y me dice voy a renunciar
0: <risa> qué miedo sí. porque además vive en Nueva York y, no, y, y, y que una pareja, los dos sean emprendedores Uf. No. No,
1: no o mucho sea miedo. hay que pagar la renta Exacto. Hay que pagar
0: un poco de Total. cosas. Nueva York es caro. Nadie
1: nos mantiene a nosotros. Y eso por eso, sí. eso
0: no te dio miedo.
1: Eso era. <risa> es, fue lo, entonces yo dije, no, ya va, no renuncie. Espérate un segundo, ven a la casa y hablamos. Y me dice, no querías que renuncie. Yo sí, pero espérate, ya va. Claro. <risa> hablar. Entonces, nada, llega a la casa y nos quedamos ese día como hasta las 4 de la mañana sin pararnos en la mesa hablando de los pros y los cons, ¿no? Este, ¿Qué, qué, qué es lo mejor que puede pasar y qué es lo peor que puede pasar? Ahí sí ya necesitábamos claro. las dos preguntas. Y entonces. Al final, tomamos la, decimos, ¿qué es lo que más nos da miedo? Renunciar, uh -huh. aventarnos a este mundo de ser emprendedores. Y nos damos cuenta, durante el proyecto, que cada vez que haces algo que te da miedo, la recompensa es mucho mayor a quedarte en tu zona de confort.
0: Bueno, pero vamos a estar claros, hay veces que enfrentan los medios y no te sale tan bien.
1: Siempre, sale, siempre algo sacas positivo de esa experiencia. Serio? Sí, sí. O sea, obviamente a menos que te mueras.
0: Bueno, claro, obvio. Okay.
1: Si te mueres, ya no. Pero, bueno, pero es como una resignación. Déjame sacarle algo positivo porque... <ríe>
0: No me quedaba
1: de otra. Sí, pero algo aprendiste. Por ejemplo, uh -huh. aprendiste que eres pésima haciendo esto. Entonces, ya no lo vuelves a hacer, por ejemplo. Sí, pero sí, algo sí. aprendiste. Claro. Eh, entonces, hemos aprendido mucho a tomar decisiones en base a lo que nos da miedo. Uh -huh. Y nos hemos dado cuenta que el universo te, da, te recompensa cuando tú te atreves. Uh -huh. En ese momento, decidimos que va a renunciar. El día siguiente va, renuncia. Y ese mismo día que él renuncia, nos salieron tantas cosas wow. que sentimos esa recompensa del universo, pero directa. Bueno, y comienza entonces uh -huh. esta
0: historia de reinvención sí. eh, y de charlas. ¿Cuántas charlas, cuántas conferencias has dado en los últimos dos, dos tres años?
1: Sí, ya tenemos casi tres años en esto. Uh -huh. eh, bueno, mira, el primer año, yo no sé cuántas habremos dado. Creo que llegamos a 30 el primer año, ¿ok? Y eso era un sueño, era un go, una meta de nosotros enorme llegar a 30. Uh -huh. Lo logramos ese año, creo que hicimos exactamente 30. Al año siguiente, que fue el año pasado, hicimos 60 Exacto, uh -huh. 60. O sea, lo duplicamos y a el doble del fee, del precio que teníamos el primer año. Uh -huh. Y este año yo creo que vamos a llegar a 80 por ahí. ¿Qué te parece? Sí. Y eso que las estamos limitando. O sea, ni siquiera podríamos claro. hacer más, pero estamos limitando ya la calidad qué estás de eventos. ¿Por Cuéntanos. Ah, bueno, ¿por qué? No sé. Porque estás haciendo más. Ajá, okay.
0: <ríe> Porque estás haciendo otras cosas, ¿no? Exacto. Si
1: estamos haciendo otras cosas, valoramos más nuestro tiempo uh -huh. y, y el nivel de eventos. Antes le decíamos que sí a lo que sea. Que, que le voy a hablar a Cowboys en <risa> Dallas, que es la cosa más anti yo. Perfecto, sí. Con tal de que ¿sabes? Uh -huh. me pagan buenísimo, vamos. Y, y ahorita estamos en verdad aceptando eventos que solamente, ¿sabes? El impacto como que no uh -huh. sea solo lo que damos, sino que recibimos también y que, que sean lugares que nos sentimos muy a gusto, pues, uh -huh.
0: y... Ahora, Michelle, yo, yo sé que tú eres una persona optimista, eres una persona feliz y te gusta ver cosas buenas hasta donde no hay.
2: Uh -huh.
0: Y me acabas de decir que de los miedos que no salen bien cuando los enfrentas, siempre aprendes algo. Últimamente, ¿cuáles son esas cosas que has aprendido de los últimos miedos que has enfrentado? Uh -huh. Porque sí, tú sabes que yo te veo a ti y veo a Adam y veo que todo le sale bien, <risa> pero también entiendo un poco de la vida uh -huh. y no... Sí. No todo sale bien. Y esa sí. es la historia que yo quiero saber. Okay. Esa es la historia que yo quiero contar de uh -huh. ti también. Sí. Porque, o sea, a mí lo que me pasa contigo es que yo quiero ser así. Uh -huh. Yo quiero ser como tú, feliz. Uh -huh,
1: uh -huh. Y quiero
0: que me llame la gente. Claro. Y quiero hacer conferencia. Uh -huh. pero, pero tiene que haber otra historia un poquito más atrás de eso. O sea, tú, tú, tiene que haber un momento de, Adam, ah, esto no está saliendo bien. Uh -huh. Ha pasado.
1: Mira, nosotros, por lo menos yo, soy súper creyente. Uh -huh. Y yo, yo confío mucho en lo que me espera a mí, como que en mi camino, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que eso también va con la parte del positivismo. Y, o sea, yo siempre pienso que las cosas van a salir como yo quiero que salgan o, y que si no, era por una razón. Uh -huh. Entonces, no me engancho mucho si algo no sale bien. Entonces, cuando, yo creo que cuando tú confías tanto estás abierta a que no todo salga como tú quieres que salga y aceptar eso de una manera más ligera que como que aferrarte, ¿sabes? Entonces, no, por ejemplo, el año pasado estuve a punto de firmar contrato con dos marcas muy increíbles, con Honda y con Olay. Ah, ajá. bueno, ajá. Ajá, ¿te acuerdas?
0: Cuéntame eso. Sí. Es okay. que, ajá me bueno, encanta que me saques ese ejemplo
1: eh, a mí no es que me llueven las marcas para hacer deals y cosas no y de repente en una misma semana me llueven estas dos y una era increíble era Olay verdad la marca de sí. no sé cosméticos cremas sí, etcétera de crema. ellos querían anti
0: envejecimiento la conozco ajá, perfecto ajá ok <risa>
1: Ajá. <risa> bueno, Olay tenía esta campaña increíble que iba a salir en el September Issue de Vogue Que es el más importante Y iban a elegir como a 12 personas Que son mujeres que están enfrentando sus miedos De eso se trata la campaña, mujeres reales enfrentando sus miedos Y yo, obviamente entiendo por qué me llaman Y les encanté, fui, me reuní con ellos Iba a salir mi cara completa en una página de Vogue Después en Times Square Una valla en Times una Square Una en Times Square Porque sí. nos vimos en
0: Nueva York Ajá. Y ahí estaban
1: expuestas sí. las vallas Con
0: la gente que eligieron Que no fuiste Ajá, tú Que no
1: fui yo Lleva <risa> la, la, la estación de subway más grande Forrada Cada columna <risa> Con una cara De la gente que eligieron Y yo estaba súper ilusionada con esto Aparte estaba segura Que me iban a elegir Pero segura y, y también Onda bueno aparte de que Onda cool me iban a regalar un carro yo no manejo pero buenísimo a ver qué después hago con el carro se <risa> lo regalo a alguien de cumpleaños pero bueno era cool eh, íbamos a hacer una campaña de, de tele con Onda para el Hispanic Market aquí en Estados Unidos entonces era cool estaban queriendo también buscar una mujer real que enfrenta sus miedos yo perfecto y la agencia me recomendó a mí como primera opción estaban fascinados conmigo y querían que yo quede bueno al mes me entero que no quede en ninguna y yo estaba segura que yo iba a quedar y o sea, que ahí te demuestra que creer Ajá. tampoco ayuda. No, porque sabes que no estoy creyendo que voy a quedar, Ajá. estoy creyendo que lo que pasa es lo mejor que tiene que pasar para mí. Ok. ¿Entiendes? Entonces, obviamente al principio enfrento una desilusión tremenda, ¿no? Bueno,
0: porque uno también le tiene miedo al rechazo.
1: Claro, no, o sea, y perder uno esas oportunidades. Ser
0: aceptado, obvio.
1: Y la gente me decía mucho, vendrán mejores, pero es difícil... Cre o sea, sí. Eso cuando la sea. gente te dice, tranquila, todo va a estar bien. Sí, sí, no ayuda. Y tú sí, sí. Ajá. Ok, pero ¿cómo? Sí, y esto está mal. Sí, Exacto. O sea, <risa> ¿cómo va a estar bien? Y no quita que me duela esto. Y me dolió mm. y abrí Instagram, me puse a ver en Instagram y me veía a todo el mundo feliz. ¿No? Como quizás ustedes me ven a mí. Y Ajá. entonces yo ahí digo, es que todo le sale a todo el mundo y a mí no. O sea, y me frustré <risa> horrible y después... Me doy cuenta yo misma. De hecho, lo compartiste. Sí, exactamente. Me doy cuenta que y no se es que lo hiciste todo el mundo, saber
0: a Olay. Sí, se lo tagué. Porque lo taggeaste. Se lo hiciste saber. Me rechazaron. Yo también tengo miedo. Porque yo los vi yo dije, wow. Sí. Michelle de frente <risa> le está diciendo a Olay por qué no me elegiste a mí. Sí. De verdad que me, me impresionó. Porque Michelle, eh, o sea, no, no la veía como... En esa actitud... Confrontacional un poco. Eh, totalmente, sí. confrontando a la marca, a la agencia, como que yo era perfecta para esto. Sí. Y no, me le dijeron a mí, yo, ¡ay, oh, esto se está poniendo buenísimo! No. Déjame te... ver, <risa> déjame ver si Olei le responde. Sí, bueno,
1: me respondieron, me respondieron. <risa> <¿Qué te dijeron? risa> bueno, porque es que lo que pasó, como yo te digo, en el momento obviamente me frustra, veo en Instagram todo el mundo siendo feliz y yo digo no puede ser, lo, no es que todo el mundo es feliz, es que la gente no está mostrando el rechazo Correcto. entonces yo ahí decido mostrar mi rechazo y muestro, hago screenshots de las cartas de rechazo, las subo a mi Instagram y digo, para que vean que a mí también me rechazan o sea, y tanta gente me agradeció esa acción, me dijeron gracias por compartir esto con nosotros, porque sí. uno piensa que es verdad, que la gente tan feliz no la están rechazando y sí me rechazan y entonces y lo que pasó es que cuando sale la campaña, se trata, toda la campaña, de ser fearless. Y todo mi discurso es sobre no ser fearless. ¿Ves? Esa, claro. Ahí está la parte de creer. Ya. De mm -hmm. creer en que cuando no te sale algo, no era para ti, definitivamente. Sí. Y también, gracias a que no salió eso, no tuve el commitment de tiempo que implicó eso. Me pude enfocar en hacer en hacer el proposal de mi libro, que gracias a eso lo vendí. Me mm -hmm. lo compró una publisher, una editorial. Sí. Y salieron otras cosas.
0: Claro, obviamente. Y te pudiste concentrar. Pero, pero, y tienes razón. Instagram no está hecho para hablar de los días tristes y los días de rechazo. Pero eso tiene
1: que cambiar. Y también... Sí, hay que sí. buscar los espacios
0: para hablarlos para Es él. balance Exacto. No
1: es esta gente despechada Porque eso tampoco está bien Que ponen ahí todos sus mal de amores No, pero es un balance Sí, sí. la vida Sin es Sin embargo linda. lo comparten Sí, yo sé sí. Bueno, sí <risa> Los historias a las 3 de la
0: mañana y que eh, Estoy rumbeando por ti Estoy sola, no importa Sí, yo las he visto No, no ustedes que están acá, por no, supuesto
1: no. Ajá, todo, ¿sí? Sí. Pero por eso comencé esta campaña, o es un hashtag por Ajá. ahora, que se llama share the whole story, uh -huh. comparte la historia completa. Uh -huh. Donde quiero incentivar a más influencers, a más gente que solo muestran el lado lindo de la vida, a que muestren la realidad. Y es algo que me encanta como tú lo haces y por eso uh -huh. me fascina seguirte y recomiendo siempre a tu cuenta a la gente porque tú muestras todos los lados, los chéveres, los fancy, pero también la yo realidad. Creo me falta,
0: me, yo creo que me falta aún más... Uh -huh demostrar momentos de, a ver, de más vulnerabilidad. Uh -huh. Yo creo que uh -huh. yo ahora con este podcast me he abierto a mostrar un lado mío que, mira, mucha gente le ha gustado y me han dicho, y de verdad que lo agradezco muchísimo, el feedback de la gente. Qué bueno, finalmente una conversación, que nos deje algo, que nos inspire. Pero hay muchas también uh -huh. que me han llegado. Muchas, cuando digo muchas son como dos, pero son las que más duelen. <risa> no, deben haber más, la verdad, uh -huh. de deben haber más. Pero me dice, ay, no. Erika, no me identifiqué para nada en este proyecto. Qué aburrimiento. Vuelve a ser tú. Esto es así. Wow. Vuelve a ser tú. Wow. Esto no tiene nada de humor. Vuelve al chiste porque... Ay, no. Qué aburrida. Digo, ¿sabes qué? Te voy a explicar algo. Y me tomó el tiempo de explicarle. <risa> esta también soy yo.
1: Claro. O sea,
0: si no existe esta, la del chiste no puede existir. Uh -huh. Porque uh -huh. hay un lugar donde yo tengo que pasar... De, de, de oscuridad, ¿sabes? De maltrato mental, psicológico, para después depurarlo y llevarlo al humor. Nada de las cosas que yo digo eh, en chiste o, o, o utilizando el humor, nada, lo digo de la, de la boca para afuera, todo ha pasado por una maquinaria industrial procesadora, sabes la que corta, la que muele, no sé qué. Y después sale un empaque bonito y lo uh -huh. escupo en humor. Pero pasa por un proceso duro claro, este, para poder transformarlo. Y Me llamó la atención que esta persona no no lo viera uh -huh. o no uh -huh. entendiera. Y yo sé que hay muchos que se están preguntando, pero coño, ¿qué le pasó a Erika? Está vieja. Está vieja, está vieja, <risa> le pegó el matrimonio, le pegó la maternidad. No, pero, pero en serio, en mi propia búsqueda, porque el emigrar a mí me ha cambiado mucho, o no me ha cambiado, me ha sacado uh -huh. cosas de mí que, claro. que, que antes yo no veía, ni me interesaba ver, ni tenía la necesidad de ver, que, que he querido pues involucrarlas en mi trabajo. Sí, sí. Este, y que quiero demostrar que a veces no tengo ganas de reírme. Claro. Tengo ganas de reflexionar y tengo ganas de que me cuenten te sientes igual que yo, porque yo estoy que me tiro en el piso y no me quiero parar hasta dentro de una semana, ¿sabes? El y poderlo humano. decir y poderlo contar. Y cuando empiezo a decir esta cosa y se lo empiezo a contar, por eso nace el podcast, porque hay muchas mujeres que me he sentado a hablar con ellas y todas tenemos como el mismo feeling, ¿sabes? Uh -huh, como uh -huh. que yo también, yo estoy perdida, no sé qué hacer, yo uh -huh. no quiero hacer esto para toda mi vida, uh -huh. este, pero no sé cómo hacerlo. Y el no sé cómo hacerlo fue el que, el que me invitó a mí a preguntarle a mujeres como tú uh -huh. que se ha reinventado y que siempre le pone buena cara a la vida y hay otras que no le ponen buena cara a la vida sino que le echan pichón y ya. Sí. ¿Cómo lo hacen? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te reinventas sin que duela? Sí. Esa es una pregunta recurrente que yo le hago a quien me siento aquí en este podcast. ¿Cómo te reinventas en paz sin que duela? Uh -huh. Dame tres, tres tips.
1: Yo creo que el dolor es también importante, no, uh -huh. no sé si, si eliminaría el dolor, me parece que el dolor es una emoción súper válida uh -huh. y que claramente demuestra que algo te importa, si te duele es porque te importa, entonces, sí. y a mí me gusta mucho sentir las emociones, me hace sentir humana, es que yo siento que mi vida de antes, ¿verdad? Uh -huh. la que describí antes, yo trataba de ocultar un poco estas emociones claro. y de no atravesarlas, por ejemplo, evitaba el miedo a toda costa y el miedo es una emoción que hay que también bien atravesarla y que experimentarla y durante el proyecto yo me empecé a sentir con vida por primera vez en mi vida en por primera vez en mi vida yo sentí que yo estaba viva y qué loco es
0: si sí eso, es sé. loco es loco tú sabes que yo una vez te pregunté y yo quiero que me la contestes aquí también yo una vez te pregunté que de dónde venía todo ese miedo uh -huh. de dónde aprendiste a ser miedosa de dónde
1: bueno yo eh, desde que obviamente comencé este proyecto empecé un poco a tratar de entender también eso porque me, me empezaron a hacer esa pregunta y las primeras veces me quedé en blanco y no tenía ni idea. Y algo interesante es mi historia y lo que pasaron mis abuelos en Europa. Mis abuelos pasaron por la Segunda Guerra Mundial por el lado de mi mamá. Uh -huh. Ellos fueron a campos de concentración, eh, atravesaron eso, vivieron años ahí y después tuvieron la valentía y la fortaleza de sobrevivir eso, uh -huh. que me parece súper admirable porque más fácil era morir en esos campos.
0: Totalmente. Y ellos
1: decidieron vivir. Uh -huh. Y ellos se mudan a, a Venezuela porque les toca, no por la elección. No, es como que ahí a dónde nos vamos next. No.
0: Como muchos Cayeron. venezolanos
1: hoy en día también, sí, que les ha sí. tocado... Que, Claro, uh -huh. donde, ca donde caíste, donde te Ahí aceptaron. Quien te abrió uh -huh. las puertas, llegaste. Ajá. Aprendieron un idioma de cero. En eso tienen a mi mamá en Venezuela. Uh -huh. Y eh, la crían llena de miedos. Porque son personas traumatizadas por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué esperas de ellos? Ni siquiera les he hecho la culpa. Obviamente, claro. eh, los pobres. ¿sabes? Pasaron por la, la terrible crisis humanitaria más grande del mundo. y de repente, Bueno, no sé si la más grande, pero bastante grande. Uh -huh. y, eh, y de repente tienen que criar una... Personita nueva. Y entonces, bueno, mi mamá nace con todos estos miedos heredados uh -huh. que se los inculcan. Y entonces ella no conoció mucho más que eso y de repente me tiene a mí. no Se casa con mi papá. Mi papá, sus padres no pasaron por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se escaparon de Europa unos años antes. antes. Uh -huh. Entonces yo puedo ver ese contraste entre mi mamá y mi papá. Mi papá es una persona súper segura, súper valiente, ¿sabes? con muchas ganas de comerse el mundo. Y sí. mi mamá siempre pensando que lo peor va a pasar. Y porque, claro, a sus padres le pasó lo peor. Entonces, Totalmente. cuando lo vives en carne propia, no hay manera de pensar. O sea, es difícil ser más positivo que eso. Es increíble
0: cuando te educan pensando que lo peor uh -huh. siempre puede pasar.
1: Claro. A ustedes no les pasa que van a algún lado y tienen eso siempre
0: como que ese, ese se va la balanza se va para, para ese lado, como que y si chocamos, Ajá. a mí me pasa. Y si chocamos ahora, no, sí. pero no, no porque vamos a chocar. O sea, siempre hay como una, una
1: negatividad, sí, a una, una negatividad. cosa. Sí, es, es como, yo siento que la negatividad es un poco más, na, nacemos con ella, un Ajá. poco, por alguna razón. Pero, eh, bueno, porque venimos obviamente de los carnícolas que tenían que sobrevivir y el instinto Bueno, no, a no, vayamos atrás, Michelle, bueno, que, esto dura, que...
0: No, esto dura una hora, no siete.
1: <risa> pero ese instinto a sobrevivir, a pensar que hay que estar muy alerta porque algo malo puede pasar, es como muy normal y muy humano. Entonces está en nosotros cambiar ese discurso que tenemos en la cabeza y aprender a ser más positivos.
0: Bueno, que eso es un poco el miedo, que yo me imagino que lo has estudiado muchísimo. El miedo es tu alarma, uh -huh. es tu alerta, es lo que te protege, ¿no? Sí, te protege. En ciertas sí, situaciones. Sí, o sí, sea, es tu amigo también. El, exacto, el, el miedo no es algo que tienes que rechazar y esconderlo, al contrario. Uh -huh. Es el que te ha ayudado a que de pequeñita no te... Choques contra una silla porque sabes que te vas a pegar, etcétera, y etcétera, claro. etcétera. Pero enfrentarlo es la diferencia. Y eso tú me lo marcaste sí. muy bien. Porque yo dije, bueno, después que enfrentaste 100 miedos, ya tú no tienes miedo a nada, ¿no? Y Michelle me dice, no, le tengo los mismos miedos las mismas cosas.
1: Sí. O sea, tengo, tengo un mar de miedos. Todos los días aparece un miedo nuevo. Y, por ejemplo, un miedo próximo que tenemos es ser padres. Y no me ha acercado porque yo también yo sé tengo que eso...
0: miedo cuando Ajá, ustedes sean padres. ¿verdad?
1: ¿Me entiendes? <risa> Total. Porque esto a es abrir como una cajita de miedos totalmente nueva que no conozco y digo, ya va, dame un chance, acá de enfrentar 100, dame unos 5 añitos. Exacto. Sí, para exacto. disfrutar.
0: Totalmente. Ok, y entonces, viene ahora el libro. Uh -huh. Sé que vendiste los derechos para hacer una serie.
1: Sí, una serie con Fox que todavía no hacemos nada al respecto, exacto. pero ahí está. ¿Qué chévere. más viene? Eh, bueno, a, a, ayer entregué mi libro. ¿Ok? Ajá, entonces, da mucha Acabo de enfrentar uno de mis miedos más grandes, que era escribir un libro, uh -huh. que también es parte de este proceso de reinventarse quién en la vida dijo que yo podía escribir un libro. O sea, yo no soy escritora, ni en español ni en inglés, y decidí escribir este libro en inglés y, y, y sola. O sea, no contratar a un escritor ni nada, sino ver si yo soy capaz de hacer esto. Y resulta que sí soy capaz de hacer esto. Entonces...
0: Porque hay que hacerlo. Hay
1: que, hay que atreverse. Totalmente. Hay que atreverse. Sí. Tú sabes que yo a uh -huh. veces
0: cuando... Le he dicho que sí a muchos proyectos y ya estoy a punto, por ejemplo, de uh -huh. salir en el escenario o de algo. Me pregunto, ¿qué carajo hago aquí? Sí,
1: tal cual. ¿Por
0: qué le dije que sí a esto?
1: Siempre. Sí. Siempre.
0: Y es la mejor manera que conseguí uh -huh. de hacer lo que me da miedo.
1: Total. Siempre,
0: cuando yo me hago esa pregunta, digo, ah, es que esto me daba miedo, por eso dije que sí. Por eso me emocioné, pero nunca supe distinguir entre la emoción que me daba Ajá. y el miedo que me daba, porque se juntaban las dos. Sí,
1: se juntan. Y
0: después entendí, claro, me da miedo y después, bueno, nunca he sido cautelosa tomando uh -huh. esas decisiones, siempre digo que sí. Uh -huh. Entonces, eh, por eso o sea, eh, te, te preguntaba ahora cuando tú dices que sí a ciertas cosas. Sí. ¿Es por miedo? ¿Es por emoción?
1: Es por la recompensa que eso me puede traer. Mm. Me enfoco mucho en la recompensa y eso me deja saber si esto es una buena oportunidad. O sea, ¿vale la pena de verdad pasar por ese discomfort, esa incomodidad de enfrentar el miedo es o no incómodo. vale la pena? Porque yo no le voy a decir a la gente que enfrenten todos los miedos. Eso es absurdo. ¿Para qué? Totalmente no. No
0: te trates tan mal. No,
1: exacto, quiérete. Pero eh, los miedos que sientes que te pueden llevar tu carrera al próximo nivel, te pueden hacer una mejor persona, uh -huh. esos son los miedos que uno tiene que enfocarse en enfrentar y, y esos son los que yo le digo que sí por ejemplo ahorita yo estoy muy muy cómoda ya hablando en público verdad me contratan le digo que sí a todas las charlas eso ya ni siquiera el miedo es algo que se me pasa por la cabeza
0: programas de en televisión
1: en bueno ahí todavía ABC. Hay todavía sí un poco miedo <risa> pero pero eso pero es, lo llevas muy bien bueno, pero hablar en público ya es algo que se me da muy natural. Pero el otro día, imagínate que me dicen que este evento que me quiere contratar para dar la charla quieren que también entreviste. Yo no soy muy buena entrevistando. Que entreviste a las CEO de Flywheel, ¿sabes Flywheel? La, ajá, ajá, de la, como la, las bicicletas. Ajá. Como ajá. spinning. La CEO de Flywheel y el CEO de Zap, la, también otra otra compañía increíble de software, no sé qué. Ajá. Bueno y obviamente. Mi primera reacción es, ni no, de broma, no, está que voy a entrevistar, primero, sí. no soy buena entrevistando, de sí. verdad lo admito, no lo soy, y segundo, como voy a entrevistar a dos CEOs, gente extremadamente inteligente en otro nivel ¿y ¿quién soy yo? Uh -huh. Y ahí mismo digo, imagínate la oportunidad que esto representa para mí, que estos dos CEOs no solo sepan mi nombre, pero que hayan tenido una interacción conmigo, ¿sabes? Y, y qué pasa si les quedo bien, porque ahí uno siempre piensa voy a quedar mal, esto va a ir pésimo, voy a, a pensar, que no me preparé, que no soy bueno claro, <risa> si me están pagando por esto aparte, ¿cómo sabes Además. cómo voy a quedar con este cliente? Y después digo el que qué es lo mejor que puede pasar y qué pasa si quedo bien, qué pasa si y sabes qué? si quedo mal, si va mal ¿Qué? qué, ¿No me va a morir? Claro. Y, y, y bueno, lo acepté. Total que lo acepté y es en unos meses y voy a empezar diciendo muy vulnerablemente que esto me da mucho miedo, que yo nunca claro. he hecho esto y que gracias por confiar en mí, Exacto. <risa> o sea, en, en, en moderar este panel, porque yo creo que esa es la mejor manera uno de afrontar los miedos, es reconocerlos en dentro. De ser sincero, claro. Exacto. Ser abierto al respecto, mm -hmm. la gente te va a tener mucha más compasión y empatía cuando eres abierto al respecto todavía me puedes dar
0: tus uh -huh. hoy en día okay. para Michelle sí
1: me quedaste me,
0: me debes los tres yo sé de lo, a, 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 de, sí, desvía la pregunta no, total olvida. no te preocupes no se me olvida no se te olvida okay. <risa> no se me olvida no, pero antes de eso quiero que me digas tres grandes miedos
1: que tienes hoy en día en la vida ok, tres grandes miedos mira como te dije y si sí, ya lo admití el primero es el miedo a ser padre. pero uh -huh. huge así grande, grande ese miedo sí.
2: eh,
1: ¿Por qué? porque nos puede cambiar mucho la vida. Nosotros viajamos juntos a todos los eventos. Yo nunca he ido sola, ni siquiera a un evento, porque nos apoyamos mutuamente claro. tanto y disfruto. Más que nada es por el disfrute. ¿Quién uh -huh. quiere estar viajando sola por el mundo? y, y no Bueno, mucha gente, sí. Mucha gente. <risa> ok, Erika. Ajá. Pero yo disfruto mucho en pareja. Y eso me hace querer... Bueno, Yo, además
0: nació el proyecto de exacto, esa manera, ¿no? Exacto,
1: así, ahora somos 50 y 50 aquí en uh -huh. ese proyecto Y bueno, sé que tener hijos va a cambiar la dinámica en gran parte Y bueno, por eso es un súper, súper miedo eh, Otro miedo que tengo, a ver, esa entrevista que me tocaste Ese, <risa> ese panel que voy a moderar Bueno, obviamente mi libro es un gran miedo Apenas se lo entregué a mi editora por primera vez entonces, en ocho días me va a dar su feedback, estoy aterrorizada de escuchar su feedback, Ajá. y sacar esto al público, y que ese y que ese libro sea un fracaso. Eso es uno de mis más grandes miedos en este momento, que le vaya fatal al libro, que la gente lo lea y diga, esto es una porquería, devuélveme mis 20 dólares. Sí, pero eso no va a pasar. No, claro que no va a pasar, hay que ser hay que ser positiva. Hay que ser positiva. Claro. <risa> no, yo me refería a miedos como más... Uh -huh.
0: De carrera, más de día a día, de más día de día a día, sí, o sea, uh -huh. a pesar de que hay bueno, muchos que ya afrontas diferentes maneras sí. y que ya sabes cómo controlarlo, sí. o sea, miedos tipo, o sea, Ajá. yo, yo sigo teniendo el miedo de ser rechazada, okay, por quien sea, ¿no? Uh -huh. por por quien sea, por 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 eso, por por el público, por una empresa, por un por un canal de televisión, o sea, uh -huh. eso no, no lo voy expresando por el mundo y que tengo miedo de que me rechacen uh -huh. pero pero sí es un miedo que que está ahí latente porque sé que me duele y me y me, me pone mal y me y, y, y trato de ay yo prefiero no involucrarme para uh -huh. no poder sabes para no ser rechazada qué sé yo ¿no? Uh -huh. este miedo a que se me acabe el tiempo sí puede ser otra cosa como que no como que se me acabe que no lo hice antes que hay gente que lo está haciendo primero que yo y yo no llegue no sé siempre he tenido uh -huh, como uh -huh. ese miedo de llegar tarde okay. pero no literal sí ¿no? sí sí
1: llegar tarde sí sí sí
0: sino llegar tarde al uh -huh. momento al sí, happening
1: sí sí y yo, yo siento que tengo mucho miedo a no y no sé cuál es la palabra en español pero fulfill mi potencial uh -huh. como que no sé, el yo,
0: fulfillment que es como todo el proceso de no
1: no, rellenar mi potencial no rellenar exacto de, como que yo alguien algún traductor húngaro alcanzar completar alcanzar mi potencial eh, yo creo mucho en mí mi creo mucho en mi potencial y me da miedo que por ejemplo otra gente no lo termine de ver o, o no llegar a lo que yo sé que tengo el potencial de llegar uh -huh. eso me da mucho miedo pero la única manera de combatir ese miedo es tomando acción es haciendo las cosas o sea, que, que uno cree que son las eso es importantísimo para... yo creo que eso Ajá. es uno
0: de los tips de la reinvención
1: Ajá. tomar acción, acción
0: totalmente sí. eso que y lo vienes diciendo en una conversación como que le tengo miedo pero hay que hacerlo o sea la, y eso sale mal vas a aprender algo sí. y eso es lo importante hacerlo porque si no de manera sí. o sea el primer capítulo de este podcast yo no sabía cómo iba a salir Ajá. hasta que no hice el primero claro o sea, y, y eso pasa que esos procesos uno no los ve uno Ajá. no uno no se está dando cuenta de, de que hay que hacerlo simplemente Ajá.
1: uno ve otras cosas sí, sí. no le das ¿no? quizás la importancia al proceso exactamente Total. Y Pero una la manera, acción, ya
0: te agarré un tip de te okay, muy bien,
1: acción. Y una manera, algo que yo siento que ayuda mucho a tomar acción es la ambición. Uh -huh. Yo tengo mucha ambición y eso es lo que a mí me ha llevado a donde estoy yo hoy y eso es lo que a mí me lleva todos los días a enfrentar mis miedos a veces hasta sin darme cuenta y es algo que reconozco gracias a Adam. Ah, lo, él es el que me pero lo recuerda a Adam. que no
0: vale. bueno Adam ahorita no tiene su llevando. propia cuenta Ajá. y está asesorando a la gente financieramente Adam sí. también ha crecido sí. como influencer, que eso sí. es lo que estamos hablando sí, también, sí. Que, que decir influencer quizás hoy en día es como que <risa> porque influencer quizás puede ser un término un poco vacío sí, Totalmente. pero al final no, porque lo, lo, lo hablábamos y decíamos que bueno
1: si, si estás tú, influenciando a la gente a hacer cambios positivos en su vida está siendo un influencer y, y no tienes por qué tener una cuenta de Instagram para ser un influencer si tú eres una persona que a ti viene la gente y te pide consejos y oyen tus consejos y de verdad o sea, toma una acción y hace lo tí, contrario no <risa> ahí bueno. ya no eres influencer nada te digo <risa> claro que sí claro
0: al principio <risa> lo, si lo contrario ok está bien claro, puede, claro, ser, porque puede eso ser. Es lo ser que hace uno con las amigas mira que debo hacer tal cosa ok hago lo contrario Exacto.
1: bueno está bien no, ¿no? te ¿qué? ayudan
0: a pensar <risa> puede ser tal cual. Pero bueno, qué sí. chévere que Adam también sea una, una pieza influencer. clave. Sí, y una influencia, una pieza clave. ¿Cuál es la cuenta de Adam? Stram que Hacks, sí. ¿Cómo? Stramhacks. Stram Hacks arroba Stram Hacks uh -huh. Y ahí se van a enterar de todo de lo que está haciendo Adam, sobre todo poderlos guiar eh, en finanzas. Sí. Que es un sí, tema sí, sí, el cual nosotras no... Claro.
1: No y es algo que... Ajá. Algo que, Adam, igual que me ayudó a mí a desarrollar mi cuenta y mi, mi marca uh -huh. y el negocio. Yo lo empecé a ayudar a él a desarrollar su marca y su negocio uh -huh. y necesitamos definitivamente de ambas partes para que las cosas salgan adelante. Necesitamos de la ambición que tengo yo, uh -huh. de sacar cosas a pesar del miedo y necesitamos de un poquito el perfeccionismo que, la tiene, estructura. que trae él y la estructura que claro. trae él para que las cosas que salgan tengan calidad claro. y sentido.
0: claro. Qué bonito, Michelle. Me encanta decir que detrás de una mujer hay un gran hombre. Sí, es un ¿No? dicho, pero al revés. Aplica muy bien. Sí, total. Sí. Te faltan dos tips más de, de inventar, si no morir ajá. en el... Interior.
1: No se me va a olvidar. S -s -s Todavía sí, vamos... Sé que lo estaban
0: esperando. Solo
1: vamos por el primero, tan pena. Sí, yo dije lo de la acción. La de la acción, tomar sí. acción para reinventarse.
0: <risa> <risa> o, o sea, te ayudé a que tú dijeras okay, lo de la acción. Okay. tomar acción
1: un tip para reinventarse. Sí. Yo creo mucho en... Y esto va a sonar tan cliché que me da pena decirlo, pero es que es en serio. Todo comienza por ahí. Es soñar en grande. Yo sé, suena, suena horrible, ¿ok? No voy a retirar lo dicho. Porque suena horrible porque no...
2: no suena vacío en este hago? momento. Exacto. Exacto. No, no, pero
1: esto es lo que yo pienso ajá. y esto es lo que a mí me ha llevado donde yo estoy. Cuando tú sueñas en grande cuando tu, tus acciones entonces están motivadas por ese sueño entonces puede ser que tú no alcances ese sueño pero probablemente llegues cerca si uh -huh. tú limitas tus sueños estás limitando tus propias acciones y tu propio potencial entonces mucha gente trata de ser muy realista uh -huh. y le da tanto miedo el fracaso y la desilusión que prefieren soñar en pequeño y nunca vas a llegar lejos de esa manera nunca todo okay. comienza por esos sueños yo sueño, desde chiquita soñaba con ser famosa bueno y voy en camino o Poquito. Sí, sí, estamos? totalmente O sea, Va no sabía ni cómo Pero o sea, yo yo quería eso Yo era o sea, tenía esa ambición Cuando yo empecé el proyecto De los 100 días Mucho antes De hecho, ni siquiera sabía Que lo iba a hacer sobre miedo Yo quería que ese proyecto Vaya viral hmm. Y trabajé tan duro En el proyecto Que fue viral y esto uh -huh. es algo que yo anoté a principio de año y lo vi un año después. Vi uh -huh. un año después y dije, mi proyecto va a ir viral. Y no sabía ni de qué iba a ser en ese momento. Eh, uno de verdad trabaja en torno a estos sueños. entonces Sí, sí, mientras más claros estén, claro, mientras más, más
0: enfilas las fuerzas a que se, a sí. que se lleguen tienes, a cabo.
1: Tienes que verlo, tienes que creértelo, uh -huh. que tú eres capaz de eso. Uh -huh. Porque la gente, ese es el problema. Y, por ejemplo, estaba viendo la película de Bohemian Rhapsody, la Ajá. de Queen. Y me puse a llorar al final de la película. Y no porque se muere Freddie Mercury, que es muy triste. Sí, porque ya sabíamos ya que sabíamos, eso iba a pasar. Exacto. Perdón si les cagué la película. By the way. Pero me puse a llorar, ¿sabes por qué? Pero mal, como si en serio grave. Porque en el avión, ¿ok? Y da pena. Porque yo dije, qué increíble que esta persona... No, de hecho pensé en la persona que hizo la película. Y esta película a mí me marcó. Qué cool que alguien tuvo la confianza en sí mismo para proponer esta película y llevarla a cabo y enfrentar todos sus miedos en el camino para que exista esta película y hoy en día yo la pueda ver. Y, y pensé en Freddie Mercury, de cómo él confió tanto en él mismo que él llevó a cabo sus sueños sí. y hoy en día disfrutamos de su música. Y me puse a llorar pensando en todas las personas que han tenido ideas brillantes y no las han ejecutado. Así me afectó el, el, este pensamiento porque... Y dije, yo tengo que seguir con esto. Yo tengo que sacar ese libro como sea y seguir dando conferencias porque... Estoy a punto
0: de llorar yo. ¿Ves? ¿Ves?
1: Es súper No, pero es verdad. Sí. ¿Tú te imaginas que toda gran idea
0: que alguien se le no. haya ocurrido lo haya, o sea, la haya podido llevar a cabo? Imagínate. El mundo sería distinto.
1: Sí. Si esa persona que hizo esa película de, de Bohemian Rhapsody hubiese tenido miedo, no existiría. Bueno, después
0: te he hecho un cuento de esa película porque el director que la empezó a hacer no la terminó. Eso sí sé. Sí. Me <risas> contaron. Ajá. Bueno, ahí está. Bueno... Mira, dos personas tenían el mismo Exacto. sueño. Qué bueno. ¿no? Sí. Bueno, entonces, llorar Ajá. en los aviones. Voy dos ser, tips. ¿la es? Ok. El tercero. No, no, no. El tercero. Eh, A mí me encantan llorar en los aviones. Sí. sí llegó más pena. ligera al destino. No. Como que llegó como renovado. Oh. Lista para una nueva vida. ¿A qué país llegué? Ay,
1: no, yo lo odio. Ok. El tercer tip para reinventarse yo uy no es que tengo una en mente pero en verdad no estoy segura que confío tanto en ese tip okay. es algo que que me pasó a mí y que lo agradezco demasiado que es tener una persona que crea en ti más de lo que tú crees en ti no pero eso es buenísimo es buen eso tip. lo dice Lady Gaga ah, siempre bueno. ves la persona el, entre la 100 la persona ah, de las 100 personas ¿verdad? un momento pero no me lo copié no, no, yo sé que
2: no, pero porque ocurriendo. tienes
0: toda la razón, porque si de verdad tú sí. uno necesita a alguien que crea en ti. Total, yo creo que es
1: muy difícil hacer esto solo.
0: Totalmente. ¿Te ah, refieres a Adam? Sí, claro. Decir, esa persona es Adam. Claro,
1: claro, sí. sí. No, porque puede ser me un estoy profesor. No, puede
0: ser un profesor, puede ser un... otra persona. O sea, no, no, no sabía no. quién era específicamente Es
1: de definitivamente Adam. Él me ha apoyado incondicionalmente en. En todas mis decisiones, esa desde mudarme a Nueva York, ¿ok? Uh -huh. De ahí en adelante, esto todo se ha dado gracias a su apoyo y hoy, por ejemplo, eh, ayer en la mañana mandé el libro, ¿verdad? Por, así fue un momento donde, wow, me saqué un peso encima enorme, de nueve meses de trabajo y hoy tuve la llamada con mi editora y salí súper feliz y ya me veía y me decía, me hace genuinamente feliz hacerte tan feliz, o sea, verte a ti tan feliz, verte claro. cumplir tus sueños, verte alcanzar tu máximo potencial, me hace genuinamente feliz y yo creo que yo me siento súper afortunada de tener eso en mi vida y, y eso no tiene que ser una pareja, puede ser tu mamá, hasta puede uh -huh. ser tu hija, puede ser, ¿sabes? Alguien sí, que, que crea en
0: ti. Un profesor, o sea, sí.
1: realmente... Y por ejemplo, estoy yo tratando de, de ser esa persona para mi mamá, estar uh -huh. ahí para ella, incentivarla, ahorita también está dando charlas en Panamá. No
0: puede sí. ser. Ajá. Sí. Yo conocí a tu mamá ¿Sí? y a tu papá en Panamá, por cierto. Compar Mira, yo compartí contigo mi papá y mi esposo. Es verdad. Es que en la obra de teatro que estoy haciendo, saco un esposo del público y saco a un papá del público. Y en diferentes funciones, Adam fue mi Samuel, porque yo le pedí a ella que me lo prestara, pero fue no me pediste nada. <risa> Solo no, papá. en esta entrevista. Ah. Y a su papá <risa> en Panamá sí es verdad sí es verdad sí. pero no es verdad es bonito tener a alguien que, que uh -huh. crea en ti y si y si consiguen a alguien que crean en ustedes no lo dejen ir Ajá, no lo agárrense alejen. de ahí no lo vean como un loco uh -huh. además este yo tengo eso yo puedo decir que Michelle Hausman uh
2: -huh. que me
0: ofreció hacer puras cosas maravillosas fue alguien que confió en mí en un momento donde yo sentía que nadie estaba creyendo en mí uh -huh. Imagínate. y Michelle como que tú puedes actuar y tú vas a hacer esto pero muerte a risa yo este tipo está loco o sea yo la verdad no voy a poder hacer esto pero qué bueno que, que él crea que sí sí entonces es importante que uh -huh. lo digas porque aquella persona que cree en ti no lo tildes de loco sí. o loca sí. sino más bien apóyate pregúntale por qué está viendo eso en ti uh -huh. y, y dile que te lleve
1: y también el mismo con consejo aplica al contrario si estás con alguien que no cree en ti
0: claro que ¿sabes? te hunde
1: Re replántate esa es una palabra replántate replanteate bueno replanteate <risa> yo o sea, me siento como una mata <risa> o, sea, <risa> o sea
0: estás plantada
1: exacto estás plantada. <risa> sí. no replanteate Sí, en verdad sí. esa es la persona para ti porque yo creo que, que todos sí. tenemos mucho valor que aportar al mundo y tenemos que empezar por nosotros mismos ver nuestro valor y definitivamente estar con alguien que ve ese valor en nosotros también. totalmente
0: Qué bueno, Michelle. Qué bueno tenerte aquí. ¿Tú sabes que me gusta? Hay alguien. Yo no hay micrófono para esto que yo voy a hacer ahora. Valentina Carmona, la productora de esto, va a decir se volvió loca, está enferma, está en antibióticos y le afecta en el cerebro. <risa> Puede ser. Pero si hay alguien que tenga alguna pregunta, puedes decir la pregunta y lo metemos en generador de caracteres, ¿verdad? No sé cómo lo vamos a hacer después en audio, pero. La repites? Sí, la repito, dale, alguien, te... vamos a hacer tres preguntas, si tienen alguna pregunta, si no tienen preguntas, vamos al happy hour, que lo tenemos aquí, un after party, a los que no vinieron, lo siento, este, a ver. Hola, quería
3: preguntarles, ¿cómo hacen, cómo manejan el trabajar eh, en equipo, como pareja, cómo hacen para que sea productivo?
1: Bueno, lo primero que les voy a recomendar Es que se inscriban y voy a hacer publicidad A mi podcast ahora <ríe> Tenemos un podcast nuevo, se llama Desde el avión y está en Spotify, y en podcast y de eso se trata en español el podcast. Son puras conversaciones que suceden en el avión entre yo y Adam de temas sobre pareja, eh, cómo somos de emprendedores, de trabajo, de, de vida. Es muy de vida y son conversaciones muy personales, muy profundas, muy transparentes donde nos abrimos a realmente contarle a la gente cómo nosotros nos sentimos y lo difícil que es todo el mundo en el que nos metimos, pero cómo lo afrontamos de todas las maneras. Entonces, de todas maneras puedo re, re, este, responder tu pregunta, que cómo trabajamos juntos. Bueno, una respetándonos mutuamente pero muchísimo y admirándonos mutuamente entonces yo respeto que lo que él vaya a hacer va a estar bien hecho o sea yo confío que tengo la mejor persona para el trabajo que es él y él confía que yo soy la mejor persona para el trabajo que yo hago también nos complementamos a decir que lo que él hace y lo que yo hago son totalmente distintos, él es un lado del cerebro y yo soy el otro no, no como overlap, ¿sabes? Los uh -huh. conocimientos, sino que él se encarga toda la parte más racional, más business de, de, de este negocio. Uh -huh. Yo me encargo de toda la parte creativa y visual. Entonces, confiamos tanto en el uno y en el otro que eso es la base. Porque uh -huh. entonces ya no estás pensando, no quieres hacer su trabajo ni él quiere hacer el mío. Claro. Entonces, esas dos cosas son básicas. Eh, Respeto mutuo y, y sí, confianza, mucha confianza. Uh -huh. Esas son como las, así re en resumen, pero si quieren de verdad escuchar mucho más sobre esto, vayan al podcast.
0: <risa> Igual me parece súper difícil.
1: Sí. Súper sí. difícil. Eh, Porque sí, sí ¿cómo, cómo, no te, cómo, no
0: te, ¿cómo no te metes en sus cosas? O sea, es normal, la mujer siempre se mete en las cosas del hombre, el hombre se mete en las cosas de las mujeres y tenemos opinión de cada uno de los trabajos, pero me parece... Que es un trabajo, uh -huh. respetar el límite. Sí. O sea, tienes que estar completamente consciente de que no lo vas a traspasar.
1: Los dos queremos lo mejor para, para este negocio. Claro. Porque nos vamos a beneficiar ambos si sale lo mejor. Entonces, las conversaciones son realmente bastante amenas. Y cuando sí, estamos en desacuerdo de algo, yo doy mis puntos, él da sus puntos, y después tenemos una discusión de, ¿sabes quién...? y ¿sabes cuál es la mejor manera de hacerlo? y hay veces que, que no estamos de acuerdo pero que si estamos hablando de algo creativo yo tomo la última decisión y si estamos hablando de algo más de negocio él va a tomar la última decisión y así es y nos ha funcionado
2: ya
0: te creí ok ya te creí ya te creí sí,
1: la, ella tenía una y después voy contigo
3: ok, hola bueno, la pregunta es uh, para Michelle era si Hello First tiene un final si hay un plan donde que acabe en algún punto y si no este, ¿cómo hace para remotivarse en los momentos en
1: que algo se acaba o se desmotiva en el proceso del proyecto armando el proyecto? Yo siento, o sea, lo que yo me he dado cuenta de mí misma es que yo necesito retos constantes. Eso es lo que a mí me motiva a seguir. Entonces, por ejemplo, sí estoy pasando por un momento, ahora que lo mencionas de, de, de reinvención un poco en el sentido de que entregué mi libro y ahora qué sí. y de claro. hecho me da miedo que me pregunten esa pregunta hoy. What's next? que viene después What del sense. libro? Porque no sé... Es, Yo te lo tanto. pregunté,
0: pero lo hasta muy bien. Me, evadí,
1: me he vuelto buena evadiendo preguntas que no quiero. Porque es cierto, eh, de verdad que sí, estaba tan enfocada en eso, todos los días solo pensaba en eso. Y no solamente estaba tan enfocada, pero lo estaba disfrutando tanto, escribir el libro, que cuando lo entregué hasta sentí un vacío en mí. Ni siquiera sentí tanta mm -hmm. emoción y lo celebré tanto porque... No, me encantó ese proceso. ¿Y ahora qué? ¿No? Claro. Y, y bueno, entonces ahorita tengo que pensar en mi próximo reto y pienso mi manera de pensar es ¿qué me da miedo? ¿qué es lo próximo que me da miedo? y por ejemplo algo que me muero por hacer desde siempre y me da mucho miedo porque es un proyecto nuevo que nunca he hecho es hacer eventos en vivo donde yo creo el evento o sea la marca Hello Fears claro. crea eventos donde Muy las bien. irrecurrentes recurrentes eh, es algo que me da miedo pero me, me encantaría si yo viera el futuro y ese es mi futuro me gustaría saber que eso se logró entonces bueno este, cuando termine de sacar el libro que todavía le falta un año para salir pero voy a trabajar un año en él todavía uh -huh. este, mi próximo proyecto en este momento creo que va a ser algo de ese estilo también no siento que Hello Fears va a llegar a un final porque los miedos son tan universales y son toda tu vida tienes miedo entonces mis miedos personales, ahorita son muy miedos muy millennials, muy de emprendedora de trabajar con mi esposo, sabes de, de esto, pero después cuando tengamos hijos, van a cambiar los miedos van a evolucionar claro. y probablemente me adentre mucho en el tema de la crianza de los hijos y cómo criar niños valientes, yo no tuve esa experiencia, a mí no me criaron así ahora mm -hmm. cómo entonces, de dónde saco yo esta información para crear a Qué mis bueno. hijos así, y siento que eso va a ser una próxima etapa de Hello Fears, donde me encantaría darle charlas a padres no, el próximo,
0: el próximo eh, proyecto, no sé si ya lo tienen claro, pero tienen que escribir un libro de pareja.
1: Okay. Yo sé que están haciendo
0: el podcast, pero creo que eso llama mucho la atención. Sí, hasta... A la sí. gente le llama mucho la atención. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, no, cómo lo hacen? O sea, ¿Ah? sí, sí. no quise decir eso. O sea, <risa> hagan su libro. <risa> 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 Última. Michelle, hubo algo... Eh, en tu vida en algún
3: momento específico que fue un trigger o fue un detonante para tú tomar la decisión de ir en un camino diferente al que ya venías recorriendo? ¿O fue más un proceso de varios meses de pensarlo, de dilucidarlo junto a tu pareja y de buscar una estrategia para hacer el switch?
1: Yo creo que es un poquito lo que hablamos al principio. Uh -huh de ese momento donde ya tenía mis cajitas cubiertas las cajitas de la sociedad eh, check, 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 check y, sí, y me doy dicho, cuenta ¿verdad? que no que estaba aburrida sí, que estaba aburrida que estaba demasiado cómoda y dije conchale a los 24 años 23 años tan cómoda qué loco. ¿sabes qué? no, esto no hay algo que, que no me cuadra yo, yo, yo quiero comodidad más adelante en mi vida o quizás nunca quizás nunca pero en este momento quiero challenge quiero reto y entonces ahí es cuando mi primer paso que doy es mudarme a Nueva York porque eso sí es challenge, irse de, de Miami, a la comodidad que tiene, uno tiene acá, a irse un hueco, a vivir allá en una cajita de zapatos, sí, Conchale, este, a dejar mis dos cuartos, mis dos baños por un hueco, literalmente, <risa> o sea, no tenía donde poner nada, eh, dejé la mitad de mis cosas aquí en Miami, yo creo que ese fue así ese momento que yo dije, yo necesito retos en mi vida y, y hasta ahora, como te digo, me di cuenta que eso es lo que me mantiene tan emocionada, tan con vida, ¿sabes? Uh -huh. con ganas de comer el mundo. Yo todos los días me despierto con ganas. Y eso es algo que también Am ah, se da cuenta mucho más. Me dice, uh -huh. ¿qué haces tú que te despiertas todos los días como con ganas? Yo empiezo uh -huh. y lo primero que hago es agarro el celular. No para ver Instagram. Uh -huh. Sí voy a Instagram, pero no para verlo, para crear contenido. Claro. Tengo como ganas de, no sé, de constantemente crear, crear, crear. Y me, me parece interesante que nombraste mucho, le diste mucho énfasis en tu pregunta a la sociedad y a cómo te veía la gente y la universidad y tal y yo definitivamente siento que yo logré desprenderme de lo que los demás piensan o esperan de mí Eso para buenísimo. poder yo crear mis propias cajitas. Estaba uh -huh. siguiendo la de la sociedad, ahorita estoy siguiendo las mías propias. Le gusta a quien le guste. Y si estoy decepcionando a gente en el camino... Mira, mi mamá no tiene nietos. ¿Qué te puedo decir todavía? <risa> Además, <risa> Perdón, mami. Exacto. Sí, sí estoy decepcionando a gente. Pero estoy satisfaciéndome a mí. Me estoy haciendo a mí feliz claro. en el día a día. Yo y todos por eso día...
0: tienes esa sonrisota. Claro, todos los días claro, yo me pregunto si yo soy
1: feliz haciendo... Y claro que soy, o sea, en este momento sí soy feliz. Pero en el momento que no sea feliz y nos ha pasado que decimos ¿sabes qué? esto ya no nos está haciendo por ejemplo en un momento dado hacer la mayor cantidad de charlas era el sueño ahorita estamos buscando cómo hacer la menor cantidad de charlas y de, de, pero más
0: grandes claro más grandes pero alcance. no
1: también poder más, pasar más tiempo en casa ahora claro. estoy extrañando lo que antes tenía tenía mucho tiempo en casa ahora quiero otra vez la vida es así uh -huh. pero está en escucharse a uno mismo y seguir los uh -huh. pasos que tu propio corazón te está diciendo que hagas y no la gente uh -huh. alrededor
0: bueno gracias a ustedes por escucharnos por venir eh, gracias a la gente de WeWork, de Ponce de León y Cora Gables, para abrirnos las puertas, para que ustedes pudieran venir, que este sea el primero de muchos. Gracias, Michelle. Cheers. Cheers. Por todo lo que viene. Y ustedes por vernos y escucharnos en este podcast. Recuerden que esto lo hacemos en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia. Grabado en los espacios de WeWork. Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes. Con música original de Para Rayos Estudios.